0: Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Interview von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und falls du das allererst mal hier reinhörst oder reinschaust, fühle ich dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. In diesem Interview spreche ich mit dem Gründer von Gravity Coach Manuel über das Thema Fitness ist nicht gleich Fitness. Hashtag artgerechte Fitness. Manuel, seine Passion ist unter anderem die Biomechanik. Er ist Experte für Persönlichkeitsentwicklung, Lifestyle und Mindset. Wir sprechen unter anderem über die Themen, wie definiert er eigentlich Bewegung, Ästhetik versus Bewegungsmuster. Manuel hat von Ido Portal damals sich inspirieren lassen und von ihm sehr viel gelernt. Auch darüber sprechen wir. Wir gehen darauf ein, wie passen artgerechte Fitness in den modernen Lifestyle? Wie baust du mehr Bewegung in deinen Alltag mit ein? Wie schaffst du positive Gewohnheiten? Was sind die größten Learnings aus Manuel, seiner Fitnesskarriere und was bedeutet für Manuel Mindset. Natürlich beantworten wir wieder ganz viele Fragen aus meiner Community. Du hast die Möglichkeit im Vorfeld in meiner Instagram Story functional.basics und in meiner kostenfreien Facebook Gruppe functional basics Gesundheit ist für alle da, meinen authentischen Experten aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen im Vorfeld Fragen zu stellen. Und da sind auch wieder ganz viele Fragen reingeflattert und diese beantworten wir natürlich hier in dem Interview. Manuel hat selbst ein Interview für seinen Podcast Gravitas mit mir aufgenommen, wo du mehr über meine Geschichte zum Thema Burnout, Stress, Training, Ernährung und wie Functional Basics und Gesundheit ist, weil da eigentlich entstanden ist. Das verlinke ich dir natürlich in den Show Notes. Wenn du mehr über Gravity Coach Manuel seine Arbeit erfahren möchtest, Schau direkt in die Shownotes und in die Videobox, da verlinke ich dir weitere Impulse. Auf meiner Homepage www.functional-basics.de slash gravity-coach findest du noch mehr Impulse und Artikel rund um das Thema Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und Bewegung. Auf meiner Homepage hast du einen ganz großen kostenfreien Bereich im Rahmen von Gesundheit ist für alle da, das beinhaltet meinen Blog, meinen Podcast, meinen YouTube-Kanal, wie auch kostenfreie Workbooks und Online-Kurse, sodass du hier schon mal mit deiner Basis für natürliche Gesundheit, Entwicklung deiner Persönlichkeit und mehr Lebensvitalität, Qualität starten kannst. Daneben findest du natürlich auch mein Coaching, wie auch meine Online-Programme, wo ich dich Step-by-Step -Step anleite und an die Hand nehme, um mehr Vitalität zu kreieren. Auf meiner Homepage findest du auch den Functional Basics Guide, das ist im deutschsprachigen Raum die modernste Lernplattform, wo alle Interviews, die Impulse aus den Interviews, Workbooks, Übungen aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen zusammenfließen und du hier ein solides, sicheres Fundament für wie wirst du richtig gesund alt, sei es Ernährung, Verdauung, Schlaf, Regeneration, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Stressresilienz Hormonbalance, Frauen- und Männergesundheit und vieles, vieles mehr findest du im Functional Basics Guide. Dort hast du auch Zugriff auf gleich alle Interviews, die ich führe, sodass du dort direkt von den Impulsen und Erfahrungen der authentischen Experten profitieren kannst. Mit dem Functional Basics Guide kannst du optional auch den Zugang zu allen bestehenden und kommenden Online-Lösungen von Functional Basics bekommen. Findest du alles auf meiner Homepage und in den Shownotes. Kannst du entspannt 14 Tage testen und dich dort umschauen. Wenn dir das Interview mit Manuel gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig über eine Bewertung bei iTunes freuen. Schreib da ein 2-3-Zähler rein. Was waren neue Impulse für dich? Was hast du mitgenommen? Wenn du Gesundheit und das Interview teilen möchtest mit deinen Freunden und Bekannten, dann mach einen Screenshot von deinem Podcast von der Folge oder einer anderen Folge und teile diese in Social Media. Und verlinke mich zum Beispiel bei Instagram mit functional.basics und nutze meinen Hashtag Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview von Manuel Guerra über das Thema Fitness ist nicht gleich Fitness. Hashtag artgerechte Fitness. Bis gleich, dein Carsten. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Heute dreht es sich um das Thema Fitness. Fitness ist nicht gleich Fitness, artgerechte Fitness. Und dazu habe ich mir den fitness Manuel Guerra eingeladen von Gravity Coach. Grüß dich Manuel. Einen wunderschönen, Carsten. Schön hier sein zu dürfen. Ich freue mich sehr. Wir sind ja nun wirklich auch bei Instagram gut vernetzt und haben uns dann. du hast mir auch schon persönlich beim Thema geholfen. Das können wir vielleicht nachher noch zum Thema machen. Ja. Ich habe dich im Vorfeld ein bisschen vorgestellt. Nicht alle, die bei Instagram sind, sind uns irgendwie schon mal über den Weg gelaufen. Du bist der Gründer von Gravity Coach. Deine Passion ist die Biomechanik. Du bist Experte für Persönlichkeitsentwicklung und Lifestyle und Mindset. Und noch viele, viele Dinge mehr, wenn man deinen Instagram-Account sieht. Und das ist ja auch immer nur ein Abbild. Mhm. Deshalb... Die Community interessiert sich natürlich, wer hinter Gravity Coach steckt. Wie bist du denn zu dem ganzen Thema Fitness gekommen und was hat es mit Gravity Coach auf sich? Was verbirgt sich und welche Person verbirgt sich dahinter?
1: Ja, ähm, sehr gute Frage. Ich kann sie gar nicht so ad hoc beantworten, weil es sind mehrere Persönlichkeiten, die hinter Gravity Coach stecken. Also grundsätzlich erstmal, wie bin ich zu Fitness gekommen? Ähm, Bewegung war mir schon immer wichtig. Ich bin als Jugendlicher sehr viel auf dem Bike gewesen, sehr viel im Wald, viel laufen, viel wandern und und und. Und äh, ich hatte aber immer das Problem, dass ich sehr, sehr hager war. Ne? Und dann kommst du halt eben äh, in ein Alter, also Postpupertär vor allen Dingen auch, da willst du halt ein bisschen, ein bisschen Männlichkeit darstellen. Und das ging bei mir aber nicht, weil ich so ein Hungerhaken war. Und dann bin ich halt, äh, und das muss man auch dazu wissen, durch den Radsport war ich eh sehr, sehr drahtig. Eine kleine Kampfsau, was die Ausdauer betraf, aber halt keine Muskelsubstanz. Und dann, ja, hat mich da schon ein bisschen gewurmt, ab äh, Mitgliedschaft im äh, Gym gemacht. Und dann fing so ein bisschen diese Fitnesskarriere an. Ja, dass ich gesagt habe, okay, jetzt züchte ich mir mal den Körper ähm, mit einer adäquaten Ernährung. Und dann hat sich das über die Jahre halt eben hochgeschaukelt. Das hat funktioniert, wie ich mir das so vorgestellt hatte. Genau, und das war so der Einstieg. In, der, in dieser Fitnesswelt. Und dann wurde es aber hinter komplexer, weil ich dann feststellen durfte, ah, die Fitnesswelt liefert mir nicht alle Antworten, die aber für mich wichtig wären, weil ich auch ein bisschen mit Fehlhaltung zu tun hatte, mit einer funktionellen Skoliose oder mit einer, Funkt mit einer skoliotischen Fehlhaltung, ja gesagt. Ähm, ja, und dann kam das eine zum anderen, dass ich dann halt sagen musste, ich brauche einfach mehr Antworten, ich möchte mehr die Bewegung verstehen. Dann habe ich mich so ein bisschen ähm, da auf die, auf die Suche begeben nach, nach Antworten und in diesem Zusammenhang ist dann auch Gravity Coach entstanden. Also ich muss dazu sagen, dass ich auch schon vorher in der Fitnesswelt gearbeitet habe, aber eher wirklich in der klassischen Fitnesskettenwelt, auch Clubs geleitet und, und, und. Und dann fehlte mir aber irgendwie so ein bisschen die Gravitas, die, die, der Tiefgang in der ganzen Fitnesswelt. Und dann ist, wie gesagt, daraus Gravity Coach entstanden. Und jetzt so dieses, die Passion halt eben, Mechanik, Biomechanik besser zu verstehen, Bewegung besser zu verstehen. Und dann gehen wir auch weiter in Richtung Mindset.
0: Mhm. Also da haben wir wahrscheinlich ähnliche Berührungspunkte. Ich war auch durchs Wasser, weil ganz, 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 ganz schlank. Die erwachsenen Männer in der Regionalliga waren etwas schwerer. Die haben mich festgehalten. Ich habe da rumgestrampelt. Die Geschichten kennen manche schon aus Podcast. Aber was war denn so für dich wirklich der gravierende Schlüsselmoment, dass du aus der klassischen Fitnessschiene, ich sage mal jetzt bitte nicht missverstehen, also auch Pumpen darf mal sein und mal ein schweres Gewicht oder an der Maschine sitzen, darf alles sein. Aber was war für dich der Punkt, ich möchte mehr, weil du hast auch die Skoliose erwähnt. und mhm. Ich würde jetzt fast sagen, sehr viele Menschen haben eine funktionelle oder eine erworbene Skoliose. Hat die sich irgendwo eingeschränkt oder hast du gemerkt, okay, das tut schon weh?
1: Ja, in der Tat. Also grundsätzlich erstmal zu sagen, ist zu sagen, dass eine Skoliose gar nicht so wild ist ja, die, wir sind halt alle nicht symmetrisch gebaut. Das fängt ja schon mit den Innereien an, dass die Leber auf der äh, rechten Seite sitzt, Herz eher links verlagert und, und, und. Und so ist, ist es halt grundsätzlich mit dem gesamten System. Aber nichtsdestotrotz kann eine, ähm, eine Skoliose, wenn man nicht darauf achtet, vor allen Dingen auch im Training, auch eine Einschränkung mit sich äh, bringen. Und bei mir war das halt eben so, mein Training war halt sehr, Kraftgeräte basierend. Natürlich habe ich auch Langhanteln bewegt und, und, und. Aber halt sehr eingeschränkt in den Bewegungsmöglichkeiten. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst mit der Sagittalebene, Frontalebene und äh, Transversalebene. Also um das nochmal zu übersetzen, du kannst halt bewegen nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten machen. Das ist eine Ebene. Du kannst die zu den Seiten machen, nach links und rechts. Dann hast du eine andere Ebene und dann halt eben Rotation. Und mein Training war halt, wie man das halt so klassisch macht in der Fitnesswelt, eher so in ein oder maximal zwei dieser Ebenen. Und wenn du aber so eine Skoliose positiv adressieren möchtest, dann brauchst du alle drei Ebenen. Das habe ich aber nicht gemacht. Mhm. Das hat sich dann auch irgendwann gerecht. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich da keinen Bock drauf hatte, sondern weil mir das gar nicht bewusst war, welche Möglichkeiten mein Körper eigentlich in diesen drei Dimensionen hat. Das kam erst hinterher. Und äh, das Problem, was ich halt hatte, auch in dieser eingeschränkten Bewegungswelt, dass ich dann halt eben wirklich richtig Schwierigkeiten hatte mit dem Becken. Also das ISG hat mir richtig Trouble gemacht. Brustwirbelsäulenblockaden ohne Ende äh, und der, und der liege Fuß in meinem Fall hat richtig Ärger gemacht. Aber, und jetzt kommen wir zur, zur wirklichen Schlüsselsituation. Ähm, das war zum Jahreswechsel. Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr, zu welchem Jahr ich da gewechselt bin. Mhm. Auf jeden Fall hatte ich wieder so eine Probleme mit dem, mit dem, mit dem Becken. Ne, so eine Blockade und ich konnte kaum gehen. Ich konnte kaum atmen. Ja, so eine Verspannung hatte ich rund um das ISG-Gelenk. Ja, mhm. Und dann äh, natürlich Orthopäden aufgesucht, Chiropraktiker, Osteopathen und, und, und. Und die haben auch alle helfen können, aber halt nicht nachhaltig. nachhaltig. Das heißt, ich hatte halt immer wieder entweder Rückschläge oder ähm, das hat dann vielleicht für den Tag gehalten und dann hatte ich das Problem wieder. Und da war mir halt noch klarer, das war mir schon bis zu dem Zeitpunkt eh schon ein bisschen bewusst, irgendwas, irgendwas fehlt in deiner Bewegung. Ich will nicht sagen, du machst was falsch, aber irgendwas fehlt. Und ähm, dann fing halt eben eine richtig blöde Odyssee an, dass ich ab diesem Zeitpunkt vier Monate lang richtig Schmerzen hatte. Ich konnte kaum gehen.
0: Mhm.
1: Ja? Mal besser, mal schlechter, je nachdem, welche Interventionen ich hatte. Aber ich war komplett äh, ausgenockt. Kein Training, mhm. keine Chance, zu viel Schmerzen.
0: Katastrophe eigentlich, für, wenn man sagt, ich will Muskulatur aufbauen. Genau. Und jeder kennt das, wenn du irgendwie mal nichts machst und wir so als Hunger haken, da wird das mal ganz schnell wieder runtergestoffwechselt.
1: Ja, total. Also ich komme ja von 66 Kilo zu meiner Mountainbike-Zeit und habe mich auf 92 Kilo hochgemästet. Da war ordentlich Substanz auf den Knochen bei 1,78 Größe. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo das geschehen war, dann musste ich so irgendwas zwischen 85 und 90 Kilo gewogen haben. Das ging aber auch dann relativ schnell weg. Aber das war ja genau diese Pein, die ich hatte, ne? dieser Schmerz. Also der zweite Schmerz. Nein, die ganze Arbeit der letzten Jahre schmilzt jetzt davon. Und wäre der Schmerz nicht gewesen, hätte ich wahrscheinlich auch nie begriffen, dass ich umdenken muss. Das heißt, diese vier Monate, die haben mich, so so hart es klingt, halt so gebeutelt, so geohrfeigt, dass ich umdenken musste. Mhm. Hinterher war dann, äh, ein, ich habe dann halt so ein bisschen angefangen, mich mit dem Thema Mobilität auseinanderzusetzen. Dann kam ich zu Kelly Starrett, ja, also so ein ähm, amerikanischer Physiotherapeut oder Doktor sogar der Physiotherapeut, der den CrossFit extrem geholfen hat. Ähm, dann darüber zu Ido Portalen und verstand ich halt erstmal, oh Mann, ich habe noch so viel zu lernen, was, was das Thema Bewegung betrifft. Ich habe vielleicht Ahnung von Fitness, ja, wie man so einen Körper ästhetisch hochfährt, aber ich habe keine Ahnung von Bewegung. Also Bewegung mhm. und Fitness muss man ganz klar, äh, ja, ich will nicht sagen, muss man trennen, aber das, das sind zwei verschiedene Areale. Das sind
0: zwei Dinge, die ineinander greifen, ja. aber das eine heißt nicht, wenn ich Fitness mache, habe ich ein gutes Bewegungsmuster oder kann sicher an einem Fluss ranspringen, ohne drüber zu stolpern und dann im Wasser zu landen.
1: Exakt. Ja. Ähm, oder wie heißt es so schön? Jedes, Jeder Mercedes ist ein Auto, aber nicht jedes Auto ist ein Mercedes. So, so ähnlich ist die Konstellation von Fitness das, und Das trifft ja,
0: glaube ich ganz gut, ja.
1: Und, und Bewegung. Ähm, naja, und dann hatte ich halt hinterher noch mal so ein paar Begegnungen mit einer Yogalehrerin, die auch mal nachgefragt hatte, was hast du denn für Bewegungen gemacht oder was für Training hast du denn gemacht, bevor das passiert ist? Und dann haben wir relativ schnell herausgefunden, dass ich viel zu schwache Adduktoren hatte. Dann habe ich die auftrainiert, beziehungsweise sie hat mit mir ein paar Übungen gemacht, dann hat das einmal richtig gerumst. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist komplett aus. <lacht> ja, Jetzt brauche ich die Krücken. Und dann war der Schmerz ungelogen, von jetzt auf gleich, nach vier Monaten, ja, um 80 bis 90 Prozent, Weniger. Und da war mir klar, okay, du brauchst halt einfach nur diese Puzzleteile, die dein Gehirn dann als, ah, okay, jetzt wird es kompletter versteht. Und dann fing das halt erst recht an, dass ich gesagt habe, okay, jetzt will ich den Scheiß wissen, was funktioniert hier nicht, was funktioniert, was muss ich wissen, damit ich halt eben diese Funktionalität erreiche, die ich offensichtlich brauche.
0: Jetzt hast du Adduktoren gerade gesagt. Das ist jetzt nicht jedem, der Anatomie oder Ähnliches bewandert ist. Ganz kurz, was, was hast du genau da gemacht? Weil manche haben ja vielleicht ISG und das wäre vielleicht ein Impuls. Ah, okay, die Muskulatur oder diese Muskelgruppen, die berücksichtigt gar nicht oder vielleicht nur einseitig.
1: Ja. Also das ist natürlich jetzt sehr schwer zu, äh, zu pauschalisieren. Ja, jetzt hast du ein ISG-Problem oder ein Charmein-Problem oder sowas. Jetzt musst du genau diese Übung machen. Bei mir war die halt genau das Puzzleteil, was mir fehlte. Äh, in meinem Fall war das so eine Art kosaken squad Aber wir haben das, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein Pilates-Schlitten. Mhm, Kenne ich. Ja? Also vom also, Großgerät, eine gute genau. Freundin. Am, am Ende des Tages kannst du das nachbasteln von der Bewegung her mit so, mit so Slide-Pads. Das heißt, ich bin dann wirklich mit einem Bein ähm, rausgeslidet, ähnlich wie so ein Kasackensquat, also mit so einem so ein halber Split, so einem halber Spagat quasi. Und da haben wir offensichtlich was getroffen, dass das Gehirn gesagt hat, okay, da ist ein Muskel, den muss ich aktivieren, plopp. Ja? Entscheidend ist, wie die Beckenschaufeln zueinander stehen und wie die Beckenschaufeln zum Kreuzbein halt stehen. Und das kann halt bei jedem unterschiedlich sein, ne? wie da so diese Wechselwirkung ist. Aber am Ende des Tages gibt es Übungen, unabhängig davon, was jetzt dein persönliches Problem ist, die das so ein bisschen wieder ökonomer machen. Weil am Ende des Tages geht es nur um eine Sache, Ökonomie. Von, von Spannungen, vor allen Dingen in der Hüfte, bei so Sachen.
0: Warum ist die Hüfte da? Bei Hüfte habe ich so im Hinterkopf, ne? Schambein hast du gerade gesagt, aber auch eine Frage aus der Community, werden wir nachher noch beantworten. Aber unterer Rücken, Hüfte und Co. Warum ist das in der heutigen Zeit bei nicht gerade wenigen Menschen ein Thema?
1: Hm. Naja, wir sind ja völlig denaturiert von unserem Lebensraum. Ne? Mhm. Ich glaube, da spreche ich jetzt auch mit dem Richtigen, wenn du sagst, ne, äh, artgerechte Bewegung, artgerechte Ernährung und alles, was damit zusammenhängt. Wir sind ja ganz weit weg von dem, wo wir eigentlich herkommen. Ja? Mhm. Wir sind eigentlich ein Produkt der Natur. Ja? Wir sind über Millionen von Jahren sind wir halt eben so geformt worden von der Natur, von den, von den Aufgaben, die wir da hatten. Mhm. Äh, und jetzt vor allen Dingen in den letzten, sagen wir mal, 200 Jahren ja, hat der Mensch extrem angefangen, seine Umwelt so zu verändern, ähm, wo sein Körper aber eigentlich gar nicht d'accord mit ist. Mhm. Weil wir haben ja eine ganz andere Geschichte. Ne? Thema, eigentlich sind wir ja Nomaden, wir laufen ja relativ viel und, und, und. Ne? Ähm, und das, da stecken wir quasi in einer Diskrepanz. Und dann muckt es halt ganz gerne mal. Ne? Mhm. Dann haben wir halt eben zu wenig Bewegung im Alltag. Wir sitzen zu viel, ich will nicht sagen, dass das Sitzen per se jetzt schlecht ist, aber wenn wir halt daran adaptieren, also daran gewöhnt sind und kaum noch eine Ausgleichsbewegung haben, das ist das Hauptproblem, ja, dann fangen die Einschränkungen an. Das kann bei dem einen unser Rücken sein, bei dem anderen halt eben ISK, ISK vor allen Dingen, ISG, Knie, Halswirbelsäule, whatever. Mhm.
0: Aber unser Körper, was ich raushöre, ist, wenn wir jetzt vielleicht ein behagliches Gefühl haben oder sogar gar Schmerzen, dass unser Körper ja damit anfängt zu kommunizieren. Mhm. mach mal irgendwas. Und du hast ja auch eine ähnliche Reise hinter dir, sage also okay, ich gehe zum Chiropraktiker, ich gehe zum Physio, zum Osteopath, was mache ich alles. Die haben ja keine nachhaltige, aber meistens keine nachhaltige Wirkung. Was war dann für dich wirklich der Game Changer, wo du sagst, hey, das ist es. Ich muss da jetzt hinschauen. Und da hast du vielleicht dann auch angefangen, ne, Carrie Stewart hast du gerade erwähnt, das ist so das Buch, was war das Buch? Der geschmeidige Leopard war das, genau. glaube ich. Ja. Ähm, wo er auch viel mit Bällen gearbeitet und Flossingbändern, das Kam man dann auf einmal alles in diesen Mainstream rein. Mhm. Was war das so das Erste, was du für dich persönlich verändert hast, um eine gesündere Bewegung in deinen Körper zu integrieren?
1: Ähm, Bewegung neu definieren. Mhm. Und, Und auch Wie mal, ist deine? Ich, bitte?
0: Wie ist deine Definition dann von Bewegung heute?
1: Naja, früher, ich habe ja eingeleitet, dass ich gesagt habe, ich bin ja in die Fitnesswelt eingetaucht, weil ich eine gewisse Ästhetik haben wollte. Hat ja auch funktioniert. Nur ich habe halt eben die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der Körper will ja eigentlich was anderes. Mein Wunsch von dem, wie ich den Körper gerne haben möchte und was mein Körper möchte, das sind ja zwei verschiedene Geschichten teilweise. Ja. Das heißt, ich musste auch nochmal meine, meine Zielsetzung im Training verändern. Und wer mich da einfach hardcore geläutert hat, ist Idu Portal. Ich erinnere mich, ich habe da eine, eine Bewegung gesehen von ihm. Oder nee, ein kurzes Video, das waren fünf Minuten. Und da macht der Vogel einfach einen einarmigen Handstand macht einen Press-to-Hands-Dance, macht da irgendwelche geschmeidigen Bewegungen, die ich dann hinterher im Capoeira wiedergefunden habe. Ich habe dann an Capoeira angefangen ja, und musste dann verstehen, okay, ich habe vielleicht den ästhetischen Körper, aber ich habe keine Funktion äh, in der Ästhetik. Der sieht nur gut aus, das war es aber auch schon. Ja. Das habe ich mir halt eben so an, angezüchtet. Und da wurde mir halt erst recht klar, vor allen Dingen, wie er das formuliert hat, ähm, dass ich halt einfach nur eine Form kreiert habe, aber ohne Funktion. Und das hat mich einfach direkt geläutert, vor allen Dingen, weil ich auch keinen Bock mehr hatte, immer dieses jeden Tag, diese Miete, oder nicht jeden Tag, sondern alle zwei Tage, oder wie, ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich zum Training gegangen bin, diese Zeit zu investieren, um diesen Körper weiter zu erhalten. Das ist ja Miete, das ist ja ein Invest, ein Zeitinvest auch, ein energie Energieinvest. Und das war mir dann irgendwann auch zu viel. Und der hat mich dann einfach da so abgeholt, weil er gesagt hat, ey, mach doch einfach mal was Sinnvolleres mit deinem Körper. Und mich hat diese Leichtigkeit fasziniert. Er hat auch einen schönen Körper, ja, aber hat eine Leichtigkeit dabei und das hat mich einfach so geflasht und dann fing es erst recht an.
0: Also weg von diesem Vitrinenkörper, er sieht ja. geil aus, aber den kannst du echt nur abstauben, sondern großartig spielen kannst du damit jetzt nicht. Schöner Begriff, Vitrinenkörper. <lacht> Schön. Kannst du neben die Pokale stellen. Ähm, wie war denn dann dein Mindset dazu? Weil ich kenne das auch, man hat jetzt dieses Trainingsziel, ich möchte geil aussehen, ich will bestimmte Kilogramm, ich möchte Schattenspender am Strand sein, was auch immer. Was war dann für dich auch kopftechnisch los, als du hast, okay, ich muss meine Trainingsziele ändern? Weil
1: das kann ich mir vorstellen, ist für den einen oder anderen echt herausfordernd. Das ist ja die größte Herausforderung. Wenn ich im Kopf nicht so weit bin und bereit bin, mich da zu verändern, wird ich, werde ich ja meinem Körper niemals die Grundlage schaffen, mich an neue Dinge zu. Ähm, ja heranzuwagen. Das funktioniert ja nicht. Hätte ich dann niemals gesagt, nee, ich gehe nicht aus der Fitnesswelt, wie hätte mein Körper denn sich anders entwickeln können, wenn ich mich selber in diesem goldenen Käfig lasse? Mhm. Ja? Ähm, was mich vor allen Dingen auch gewurmt hat, mit jetzt muss ich selber überlegen, ich glaube 33, 34, 35, so irgendwas um diese, um, um diese Zahl muss es gewesen sein. Also so alt war ich da. Da habe ich mir halt gesagt, das kann nicht sein, dass ich mit 35 solche, solche Wehwehchen habe. Und ich muss auch nicht mehr, und das ist, glaube ich, etwas, was, was mir zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall mit in die Karten gespielt hat, ich muss nicht mehr den anderen beweisen, dass ich fit bin durch diese ähm, äh, Shiny Object-Geschichten. Ne? Also Muskeln okay. sind für uns leider immer oft so ein Signal, okay, der Junge ist fit. Nee, <lacht> das muss ich halt auch erstmal verstehen. Ne? Dann ist es bei weitem nicht. Ne? Guckt dir mal ganz viele Mixed Martial Arts-Leute an, ja, mit Pulli, völlig unscheinbar, aber die können dich umbringen. Oder kleine Kinder, die... Äh, Gymnastics machen. Mädchen von 5, 6 Jahren, die machen dir auch ein Press-to-Handstand. Wo sind denn die Muskeln? Die sind einfach nur reine Effizienz. Und das muss ich dann auch erstmal verstehen. Ähm, aber mir, mir war vor allen Dingen wichtig, ich habe immer Fitness gemacht, weil ich mir was Gutes machen möchte. Ich möchte gesund und stark und äh, ähm, langlebig sein. Aber das Konzept der Fitness, die ich da, gefahren, oder dass ich da gefahren bin, das hat mir offensichtlich nicht den Output geliefert, den ich haben möchte. Und ähm, dann kam halt eben diese Reife dazu, dass ich gesagt habe, okay, Scheiß jetzt mal auf die Muskeln. War ein langer Weg, das wirklich. Das waren bestimmt zwei Jahre, bis ich das wirklich gerafft habe, bis ich das wirklich gefühlt habe, nee, scheiß drauf. Ist nicht mehr wichtig. Jetzt machst du ja mal was anderes. Ähm, ja, und das war halt dann eben dieser, dieser Change. Ich möchte einfach alt werden, ohne diese Bewegchen. Ist das vielleicht auch der
0: Inbegriff? Weil das ist zum Beispiel eine Frage aus der Community. Was bedeutet artgerechte Fitness? Weil Unter artgerechtes, das hast du vorhin schon mal gemeint, ich bin da vollkommen bei dir, aber wenn ich das jemandem sage, denken die Leute, sie ziehen die Klamotten raus, ziehen in den Wald oder klettern Baum hoch und rennen im Eichhörnchen wieder hinterher. Ja. Wie transformierst du denn jetzt artgerechte Fitness in das moderne Leben? Weil wenn man jetzt das Video sieht, ne, du sitzt ja jetzt drinne und bist nicht raus und wir sind jetzt auch nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, auf dem Berg. Wie hast du das jetzt in das aktuelle moderne Leben, artgerechte Fitness ins moderne Leben integriert?
1: Ja, naja, ich habe auch eine sehr spannende Reise hinter mir. Ne? Ich habe dann auch erstmal sagen müssen, als ich dann verstanden habe, dass einfach diese täglichen Bewegungen oder auch Nichtbewegungen einfach eine Auswirkung haben, habe ich dann halt gesagt, okay, die Stühle verbanne ich jetzt. Ich habe den Tisch hier rausgeschmissen, die Tü 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 Stühle rausgeschmissen, die Couch rausgeschmissen, hier lagen dann noch so Tatami-Matten auf dem Boden rum und, und, und. Ne, das habe hab ich ungefähr ein Jahr durchgezogen, wie ich dann festgestellt habe: Nee, das ist es auch nicht. Ich will ja auch kein Freak sein. Ich will ja ein Teil der Gesellschaft sein. Es muss da einen anderen Weg geben. So, jetzt habe ich für mich Dinge entdeckt. Ähm, zum Beispiel, ich schaue jetzt gerade hier auf meine Ringe im Wohnzimmer. Ich habe Ringe an der Decke. Ähm, ich nutze sie morgens, mittags, abends, zwischendurch, auch gerade wenn ich viel vorm Rechner gehangen habe. Ich sitze auch mal auf dem Stuhl, so wie jetzt. Ja? Dann hänge ich mich aber auch immer wieder hin und durchbreche quasi die Monotonie des. Äh, Unseres, unseres normalen täglichen Wahnsinns, eben der mhm. Nichtbewegung. Also ich breche sehr viel. Oder, und da sind wir uns ja auch einig, wobei du du bist, glaube ich, komplett barfuß unterwegs.
0: Es ja? gibt Ausnahmen. Also Winter, okay. Barfußfahren nach dem Winterbaden, nicht oben fehlt, fehlt mir ein
1: paar Zehn an. Fahrradfahren ist gänzlich barfuß, nicht so cool. Ja, das stimmt. Ich habe mal eine Alpen, Alpenüberquerung mit Barfußschuhen gemacht. Das war suboptimal, das muss ich sagen. Aber eine coole Erfahrung dennoch. Naja, auf, auf jeden Fall auch das Schuhwerk mal getauscht, dass ich gesagt habe, okay, der Fuß darf einfach mal arbeiten, ohne diese ganze Nike-Scheiße und, und, und. Das habe ich den Namen gesagt. Oh nein. Das wissen wir noch
0: die ganzen anders. Adidas, äh, Puma. Ja, okay. genau.
1: Ja, aber du, äh, Ich glaube, jeder weiß, worauf ich hinaus möchte. Und dann einfach nur, ich habe ja eben was Spannendes gesagt. Und ich glaube, das werde ich hier einmal kurz mit auf, aufnehmen. Dann macht es, glaube ich, dann wird es noch plastischer. Ich habe ja von diesen drei Ebenen gesprochen. Ne? sagittal, frontal, transversal. So, als das Leben auf dieser Welt begonnen hat, jetzt frage ich dich mal, in welchem Lebensraum war eigentlich das erste Leben? Na, Wasser, würde Wasser. ich sagen. Und was, wenn du an Wasser denkst, was ist so das typische Lebewesen, woran du denken darfst? Das darf ruhig komplexer sein. Ich hätte ja. gesagt, ein Fisch oder ein Krebs? Ein Fisch, bleiben wir beim Fisch. So, wie bewegt der Fisch sich im Wasser fort? Schlängelformmäßig. Schlängel, genau. Das heißt, und das steckt in unserer Bewegung auch mit drin, ja, diese Schlängelbewegung, ja, dieses in der Frontalebene arbeiten, also dieses Lateralflexen, das ist also eine Bewegung, die ist bei uns schon vor Millionen von Jahren mit integriert worden. So, jetzt bewegen wir uns aber nicht wie Fische, aber wir müssen ähm, diese Bewegungsausrichtung in der Wirbelsäule mal mit beachten. Ja? Ich nenne das halt immer, jetzt sind wir ja keine Fische, wir sind ja Land. Äh, Tierchen, mhm. so das, was, ähm, was so adäquat ist, wenn wir vom Fisch aufs Land gehen, das sind so Echsen. Ja? Bleiben wir mal beim Krokodil. Das heißt, wir brauchen vor allen Dingen in unserer Bewegungsfähigkeit, aber vor allen Dingen in der Wirbelsäule, brauchen wir diese, diese Schlängelbewegung, wie ein Krokodil. Das heißt, ich brauche in meinem Training und in meinem Alltag diese Krokodilsbewegung. Das sieht schon meistens eng aus bei mhm. vielen. Ja? Also dieses, dieser Krokostyle fehlt. So, dann... Uh, gehen wir mal in die nächste Stufe der Evolution. Dann kommen wir schon bei den Säugetieren an. Bewegt sich ein Säugetier ähnlich wie ein, ein Fisch, wenn wir jetzt mal nur an die Wirbelsäule denken, oder wie ein, ähm, wie ein Krokodil? Weniger. Also ich bin jetzt tatsächlich gerade beim Affen. Also ja, bleib mal wir wirklich noch beim vier, beim normalen Vierfüßer. Beim nee, Vierfüßer.
0: nee, hast du kaum noch diese Krokodilbewegung
1: hast du natürlich ein bisschen mit drin, aber da dominiert was ganz anderes. Und dann bleiben wir mal beim Leoparden oder Geparden, noch geiler. Wenn du so einen Geparden laufen siehst, was macht der? Vor allem Bestreckt mit der Richtig strecken. Und was macht er dann, wenn er sich richtig nach vorne katapultiert?
0: Wieder zusammenziehen. Also, genau. Wie so eine,
1: eine Aufwärts- ja, und Schlänge genau. bewegung Genau. genau. Ja, und das heißt, dann kommt die Kompetenz in Streckung und Beugen dazu. Das haben wir schon eher... Vor allen Dingen, wenn wir halt sitzen, dass wir eher so passiv in so einer Beugeposition sind. Ja, aber das macht ein Säugetier vor allen Dingen aus. Ne? Also so ein Vierbeiner. Ja? Streckung und Beugung. Und bei den Menschen, weil wir ja keine klassischen Säugetiere sind, die auf vier Beinen äh, durch die Weltgeschichte rennen, sondern auf zwei Beinen. Und das ja auch irgendwie austariert sein muss im Gang. Ja? Da bewegt sich zum mhm. Beispiel die Hüfte entgegengesetzt zum Schulterbereich. Da kommen wir mit der, äh, oder da kommt die Rotation mit ins Spiel. Das heißt... Mhm. Beim, ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen müsste. Australopithecus ist so der erste, ähm, ich sag mal, das menschenähnliche Wesen, was man so beschreibt in der Evolutionskette. Aber ich sage jetzt mal, für uns ist es interessant, so Homo erectus, Homo afarensis und diese alle heißen. Am Ende des Tages, ein Homo kennen wir alle, Homo sapiens. Ne? Mhm. Und das ist halt so ein typisches, ähm, eine, eine Menschenbewegung. Und jetzt muss ich halt gucken, dass in meiner artgerechten Bewegungen alle drei drin sind. Und wenn ich mir jetzt mal die klassische Fitnesswelt angucke, so die Klassiker, Kreuzheben, Kniebeugen, Auswahlschritte, dann siehst du ganz schnell, oh, da fehlt aber was. Und mhm. du musst nur gucken, dass du das zumindest im Training mit einbaust und auch deinen Alltag so, ähm, ich sag jetzt mal, konstruierst, dass du vielleicht dann mehr abrufen darfst. Das heißt, ich muss auch mein Mindset und auch meine Vorstellung von den Ideen ändern, um den Alltag auch ein bisschen umzumodellieren. Denk nochmal an meine Ringe da oben.
0: Hm. Bin ich vollkommen bei dir, hab aber jetzt gerade einen Hinterkopf, ich Fitnessmensch. Also ganz kurz nochmal zu den Ebenen. Frontalebene ist alles, was wenn ich ein Fenster wische, ne? also zum Beispiel hm. Seitheben, habe ich ja mit drin. Dann Sagittalebene ist quasi die Ebene, die durch den Sack geht, oder quasi Sägeblatt wischen <lacht> ist, äh, und drücken, ist, ist, äh, Bankdrücken, Rudern und Co. Ja. Und jetzt kommt ja der Fifi-Kurs und sagt: Ja, Rotation, Transversalebene, also ein Tisch abwischen, ist, dann nehme ich einen, einen Kabelzug und rotiere kon äh, konzentrisch willkürlich in eine Richtung. Oder ich setze mich in eine Rotationsmaschine. Habe ich doch alles drin. Warum ist das jetzt nicht artgerecht?
1: <lacht> naja, erstmal, alles, wofür ich eine Maschine brauche, würde ich schon mal hinterfragen. Das ist schon mal das Erste. Ja, weil ich hatte eben noch ein schönes Gespräch, da ging es darum, ich weiß nicht, wie viel von wie vielen Jahren wir sprechen, Menschen-Evolution. Vier bis fünf Millionen Jahre. So eine Gerätschaft kam im letzten Jahrhundert vielleicht dazu. Aber wir sind die dominierendste Spezies auf, diese, auf diesem Planeten geworden. Nicht durch Geräte, nicht durch Schuhe, nicht durch irgendwelche Gadgets. Ja? Mhm. Die Ringe für mich sind hier repräsentativ für das Konstrukt der Bäume, dass ich da ein bisschen rumtobe, dass ich zumindest da ein Bewegungsvitamin wieder mit aufspiele. Aber ich würde mich davon lösen, so mechanisch zu denken. Okay, ich habe diese Ebene, die soll ich rekonstruieren, dann setze ich mich doch auf eine Maschine. Dann ist es aber auch nicht mehr alltagstauglich, weil wo habe ich im Alltag meine Maschinen? dann muss es eher eine Bewegung sein und da kannst du von mir jetzt in Richtung Yoga gehen, wenn du so eine, so eine, so eine ich weiß gar nicht, wie diese Posen heißen, so eine Asana oder wo du mhm. dich da so öffnest, das käme dem schon näher, weil dann hast du einfach nur dein Body und Gravity. Ja? Mhm. Und selbst das hinkt so ein bisschen bei, wenn du dir mal wirklich anschaust, wie wir, unser, wie wir uns bewegt haben oder wofür wir uns bewegt haben, in der Natur bewegen sich Lebewesen vor allen Dingen, um Nahrung zu beschaffen. Das Problem haben wir ja heute gar nicht mehr. ja. ja. Und der Mensch ist sehr, sehr stark geworden darin, andere Säugetiere bis zum Tode zu hetzen. Zu, also per Ausdauerlauf zu jagen. Ja, das heißt, hier habe ich eine ganz andere Zielmotorik. Und das ist halt eben das, was uns vor allen Dingen auch fehlt. Mhm. Also sind wir also ja quasi schon geborene Läufer. Wir sind geborene Läufer, das ist, das ist ein Fakt. Nicht Schnell, aber lange. Und das ist halt eben das, was uns so bemerkenswert macht. Also ich habe ja hier die Hündin liegen, die ist definitiv schneller als ich aber ich kann sie so lange jagen, bis sie halt überhitzt. Ja. Es gibt da ein schönes Buch von Professor Dr. Liebermann, das ist ein Anthropologe und der hat da sehr viele, sehr spannende Thesen aufgestellt. Man muss immer sagen, keiner war ja dabei, aber die Indizienlage ist so mh, eindeutig, dass wir wirklich davon ausgehen dürfen, dass wir Menschen die besten Ausdauerläufer auf diesem Planeten sind. Und ja. wenn wir uns jetzt mal unseren Alltag anschauen, wie viel Bewegung wir da noch haben, jetzt haben wir so tolle Gerätschaften, so tolle Gadgets, dass wir unsere Schritte zählen können. Wenn wir das schon nicht täten, dann wird uns wahrscheinlich gar nicht auffallen, wie wenig wir uns bewegen. Und diese Diskrepanz dessen, was evolutionär für uns eigentlich vorgesehen war oder wie wir uns innerhalb dieser Umwelt eigentlich ähm, geformt haben, was unsere Funktion war und das, was heute ist, das ist ja noch weiter auseinander als Himmel und Hölle. Und daher kommen dann halt eben diese ganzen Zivilisationskrankheiten.
0: Also auch diese Inaktivität. Und das, das wird ja, das, ja, du warst in Köln, ne? du bist in Köln. Düsseldorf, aber
1: Düsseldorf Köln ist schön. nicht unweit. Ja.
0: Ja. Habt ihr diese, diese Roller, diese E-Roller?
1: Die sind hier überall,
0: ja. Ja. Also in Leipzig gab es das mal, die haben es irgendwie nicht geschafft, weil Leipzig wirklich eine reine Fahrradstadt ist. Aber die machen natürlich Spaß, die Roller, aber auf dem Schrittzähler sieht das nicht besser aus, wenn du mit den Dingern durch die Gegend guckst. Da wird zumindest beim Fahrrad erwiesen noch
1: irgendwas bewegt. Mhm. Mhm. Ja, ist ein spannendes Phänomen. Am Ende des Tages geht es nur darum, Zeit zu sparen. Das ist ja unser, unser heutiges Hauptproblem, auch leider dann bei der Bewegung, Zeit zu sparen. Alle Maschinen, die wir haben, alle, ich sage jetzt mal, Bequemlichkeiten des Alltags zielen darauf ab, Zeit zu sparen, damit wir halt eben mehr arbeiten können und, und, und. und dann machen wir uns kaputt, <lacht> habe ich auch erlebt. So, und dann muss halt irgendwie gucken, dass du äh, deine Freizeit wieder so gestaltest, dass du die Arbeitszeit wieder irgendwie gut machst. Ja, dass du deinem Körper die nötigen Informationen gibst, um wieder gesund zu werden. Dann lass uns mal kurz bei
0: Arbeitszeit bleiben. Weil ne, Mindset, Zeitmanagement und Co. hängt ja auch in gewisser Weise und Lifestyle definitiv mit zusammen. Jetzt könnte jemand sagen, du, ich habe Homeschooling, ich habe einen Mann oder eine Frau oder einen Partner, dann äh, Job, wie bringst du artgerechte Bewegung in den Alltag unter? Du hast vorhin gesagt, ne, Früh, Mittag, Abend, hast du einen Trainingsplan oder hast du ein bestimmtes Ziel oder wie baust du
1: mehr Bewegung in deinen Alltag? Ähm, das hängt ja immer davon ab, was ist deine Zielsetzung? So, wenn ich jetzt Leute habe, die sich beschweren, dass sie nicht mehr funktionieren, weil sie halt eben ähm, ein, Bewegungseinschränkungen haben, ich muss ja immer aufpassen, zu mir kommen nicht Leute, die Schmerzen haben, das kommt auch vor, aber das ist ja nicht meine, ich bin ja kein Physio, das ist ja nicht meine, meine Haupt-, meine, meine Kernarbeit. Ne? Aber ich möchte dir helfen, effizienter im Bewegen werden. Ich meine, wenn die Leute schon mal zu mir kommen, dann wissen sie schon mal, okay, da ist irgendwas im Argen. Aber wenn ich, wir gehen mal davon aus, dass diese Menschen diesen Schritt noch nicht verstanden haben. Ja? Nennt man auch Geht Prävention. Das? Ja, ja, am Ende so da ist das Hauptproblem, was wir halt eben haben, dass wir eher Krankheiten bekämpfen, als sie gar nicht erst entstehen zu lassen. Da sind wir wieder bei der Prävention. Ne? Mhm. Ähm, es ist halt schwierig, da jemanden so abzuholen, dass er versteht, dass die Welt, die er als normal empfindet, halt eben abnormal ist. Die ist nicht normal für uns. Ja? Und das ganze Verständnis, was dann davon sich ableiten lässt, von Bewegung, ist dann halt auch abnormal, wenn wir halt eben sagen, ja, aber ich habe doch hier dieses Homeschooling und äh, Homeoffice und dann habe ich noch äh, Mann und Familie und was weiß ich noch alles. Ne? Das muss ich erstmal, und da sind wir wieder beim Thema Mindset und natürlich auch die richtigen ähm, Wissenshäppchen zu haben, das muss ich auch erstmal durchbrechen. Ansonsten, die Bewegung im Alltag so zu, zu, zu leisten, dass sie dich wieder, sag ich mal, in Bewegung aufwerten, ist relativ leicht. Du musst nur Habits schaffen, also Gewohnheiten schaffen, ja? mhm. die das brechen, was du sonst den ganzen Tag ja offensichtlich nicht machst. Ne, eben okay. Bewegung. Wir brauchen Bewegung und nicht diese Inaktivierung. Ich, es, natürlich muss jetzt keiner jetzt anfangen, so wie es vielleicht immer wieder in den Büchern steht, bis zu 20 Kilometer am Tag laufen. Ne. Wird nicht funktionieren bei, für viele, aber zumindest kein Stillstand mehr. Mhm. Weil Säfte im Körper wollen auch fließen, Blut will fließen, Lymphen wollen fließen, Muskeln wollen bewegt werden äh, und so weiter.
0: Hast, wie hast du das denn dann in deinen Alltag integriert?
1: Ganz kurz mal so wirklich einen
0: Einblick in deinen Alltag. Gibt es eine Routine, die du wirklich täglich machst für deine körperliche Befinden, also wenn es um das Thema Bewegung geht?
1: Also eine ganz wichtige Nummer, hängen. Ich habe mir hier die Ringe installiert, das kann auch an der Tür eine Klimmzugstange sein, whatever. Einfach nur dieser Zug mal der, der Gravitation oder mit der Gravitation mal so ein bisschen Länge in den Körper reinzukriegen, die Bandscheiben wieder, äh, dem mal wieder Luft zu geben. Das ist. Das ist mittlerweile schon Automatismus. Also ich, ich renne unter den Ringen vorbei und schon zack, hängt eine Hand dran und dann hänge ich da drin. Mal mit beiden Händen, mal mit, mit einer Hand, auch nicht immer komplett frei hängt. Mal hänge ich da einfach nur in den Seilen drin, weil es mir einfach extrem gut tut. Da, die Erfahrung musst du auch erstmal gemacht haben. Ja? Zu verstehen, okay, da ist eine Bewegung, die tut mir einfach gut. Die gibst du nicht mehr. Mhm. Und das Witzige ist, egal wen ich jetzt zu Besuch habe, offensichtlich ist irgendwas in unserer DNA Egal, ob jung oder alt, zack, die Hände sind sofort in den Ring, weil die sind ja greifbar. Die sind jetzt hier nicht auf 2,30 Meter. Boom. Mhm. Ja? Ähm, das Zweite ist, ich habe ja auch hier den, meinen kleinen Welpen da, dann liegt ja auch gerne mal Hundespielzeug. Das kannst du auch in einem anderen Kontext machen. Dann massiere ich gerne mal, ob ich jetzt sitze oder der, in der Küche stehe, mit diesem ganzen Zeug da meine Füße aus. Das tut mir einfach, einfach extrem gut, weil ich sofort merke, mein ganzer Körper, wenn es so ist, ja? also wenn er gerade im Stress war und so verspannt ist, über die Füße, über die Proporzeption, Proporzeption der Füße habe ich sofort ein Entspannungsgefühl. Ja? Das mhm. kann schon ein Habit sein. Ähm, dann zum Beispiel habe ich das für mich auch so gemacht, dass ich sage, okay, mein Arbeitsplatz ist nicht nur rein der Sch äh, Schreibtisch, sondern ich nehme ihn mir auch gerne mal mit auf die Couch, den Laptop oder auf dem Boden. Das heißt, da, wo ich produktiv sein muss, kann ich aber auch meine produktive Pose immer wieder wechseln. Mhm. Ja? Dann gibt es vielleicht eine Pose, die ich nicht ganz so lange halten kann, oder eine Pose, wo ich sage, okay, hier könnte ich einpennen. Dann versuche ich mich extra so ein bisschen zu pushen in die Richtung, wo ich halt merke, okay, das ist nicht unkomfortabel, aber hier merke ich, ich muss dann nach fünf Minuten oder 20 Minuten von mir aus äh, in den Wechsel gehen. Genau, ne, damit ich halt immer wieder dieses Unbewegte durchbrechen kann. Mhm. Also das finde ich sehr charmant, weil du auch sagst, hey, dann liegt
0: zum Beispiel Hundespielzeug oder was anderes da und dann nutzt man das. Also wir haben ja unsere Wohnung auch so gestaltet, dass überall irgendwo Trainingsequipment, das Klettergerüst, wenn ich mit meiner Freundin am Abend den Tag auswerte, durfte ich mir auch schon anhören, da hänge ich immer so rum und sehe so desinteressiert aus. Nee, ich finde es einfach schön, wenn ich hier rumhänge und dir zuhören kann. Aber das ist, finde ich, halt auch schön. Das steckt in uns, ne? Dieses irgendwo rumhängen,
1: also... Ja, ja, total. Und das tut dir ja auch gut und das, du bestätigst das ja auch. Und alle ja. meine Leute, die hier hinkommen, ist das gleiche Spiel. Ach, ja? tut das gut. Weil unser Alltag ist ja so und unsere, unsere Umwelt ist ja so gebaut, dass wir das ja kaum noch machen können. Also ich wünsche mir das in den Büros. Ja, jeder Arbeitgeber, so ein Ringset kostet 50 Euro. Damit hast du die Hälfte der Belegschaft schon mit einem Ring, je nachdem wie groß dein Unternehmen ist, schon versorgt. Muss halt nur, und das, was du gerade gesagt hast, ist super geil. wir wir nochmal an Habits, also an Gewohnheiten. Wenn du positive Gewohnheiten integrieren möchtest, dann müssen die offensichtlich sein. Das heißt, du musst die sehen können. Wenn das ganze Spielzeug da rumfliegt und die Ringe hängen, ja klar, du siehst das, du kriegst sofort einen Reiz im Gehirn. Ah, okay, da könnte ich jetzt dranhängen, dann machst du es auch. Wenn ich die Ringe gar nicht hier hängen hätte, dann würde ich ja gar nicht auf die Idee kommen. Dann ist ja schon die, die Möglichkeit im Keim erstickt. Das heißt, schaff dir eine Umgebung tatsächlich, das ist der, einer der wertvollsten Tipps, also gut, dass du das nochmal angesprochen hast, ähm, die du mit auf den Weg geben kannst. Schaff eine Umwelt, wo du dich mehr bewegen darfst. Indem du es überhaupt erstmal wahrnimmst, dass du, dass du dich da ja, ja, mehr bewegen kannst. Punkt. Ja. Witzigerweise auch hier unsere Hündin, weißt du, wie oft ich hier auf dem Boden liege, mit ihr da auf dem Boden rumkrabbel und, und kebbel und und und. Das würde ich ja so gar nicht machen. Ich nutze quasi auch diesen Container. Okay, ich habe hier einen Hund oder einen Hundewelpen und ich, ich gehe auf, auf Augenöhe mit, mit ihr und bewege mich dann halt auch dementsprechend. Ich krabbel ja auch manchmal auf allen vier durch die Wohnung. Also ein Außenstehender würde denken, der hat sie nicht alle. Mhm. Aber es ist für mich Körperpflege.
0: Ja, also auch diese überhaupt auf dem Boden sich bewegen, das hatte ich mit dem, ähm, mit dem Bernd Reicheneder von MoveNut mal besprochen. Ne? Überhaupt diese Transfer, diese auf dem Boden sich legen, ohne zu ächzen, zu stöhnen, sich tausendmal abzustoßen oder ja. irgendwo festzuhalten, könnt ihr einfach mal ausprobieren, wenn ihr das, den Podcast hört oder das Interview. Mal sich auf den Boden legen ohne Armeinsatz, das kann für manche echt herausfordernd sein. Und wieder aufstehen ohne Armeinsatz. Mhm. Absolut. Okay. Ja. Pass auf, wir haben jetzt quasi ja. Erstmal geklärt, was ist artgerechte Fitness und was ist deine Philosophie? Das finde ich also echt Gold wert. Und das kriegt auch, glaube ich, jeder auf deinem Instagram-Kanal, der mit mir zu tun hat, kriegt das auch mit. Ich würde gerne mal ein paar Fragen aus der Community schon mal einbauen. Aus und zwar, äh, deine größten drei Fehler, in Augen gibt es zwar keine Fehler, es gibt nur Feedback, aber aus deiner Sportkarriere? Um. Oder drei größten Learnings? wenn man es so möchte.
1: Ja, das halt Fitness begrenzt ist. Ne? Also ich hab, ich bin in die Fitnesswelt gegangen, weil ich gedacht habe, hier tue ich mir was Gutes. Ja, Ist ja auch grundsätzlich so. Das war ja meine Eintrittskarte. Ohne dieser, diese, diese sehr oberflächliche Denke von Fitness wäre ich ja jetzt nicht da, wo ich bin. Ne? Deswegen ist das von Vorteil tatsächlich. Also ich, ich feiere auch jeden, der im Gym ist. Auch wenn ich jetzt erstmal denke, oh mein Gott, was machst du da gerade? Ich freue mich, dass er überhaupt erstmal dieses Ticket gezogen hat und vielleicht mhm. macht er eben die Reise weiter und merkt dann, okay, da ist viel mehr zu holen und ich äh, ähm, mache jetzt nicht wirklich 100% das, was mir gut oder was mein Körper braucht. Ne? Ja. Ähm, deswegen, ja, das war das größte eines der größten Learnings, zu verstehen, wie limitiert eigentlich Fitness ist. Mhm. Ja? Ähm, und dass Fitness halt definitiv differenziert werden darf von dem Thema Bewegung. Ja. Mhm. Fitness ist Bewegung, aber Bewegung ist nicht Fitness. Da sind wir wieder bei diesem Mercedes-Auto-Ding. Ne? Ja. Ähm, zweites großes Learning, Jobtechnik oder beziehungsweise sporttechnisch. Ne? Sporttechnisch. Ähm,
0: das war zumindest die Frage aus deiner ja. Sportkarriere.
1: Dass ähm, wir uns auch mal bewegen dürfen, ohne dass wir die ganze... Weil, ich glaube, das muss ich mal kurz vorweg noch erklären. Irgendwann habe ich mich natürlich in sehr viele Systeme verlaufen, habe dann festgestellt, okay, das System ist sehr interessant, jenes System ist, ist sehr interessant, das ist sehr vielversprechend. Und dann war ich, was Bewegung betrifft, sehr, sehr verkopft. Mhm. Ähm, dass Bewegung und auch so dieses, diese, diese geistige Befreiung, oder mal, mal runterzufahren, dass das auch gekoppelt ist. Ja? Also ich liebe Bewegung in der Natur. Ich habe irgendwann mal das Mountainbiken verteufelt, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist nicht Teil unserer Evolution. Ja, mhm. aber das Mountainbike, und das hat mir auch so ein bisschen den, den Körper versaut, nicht versaut, ähm, es hat, oder was mir den Körper versaut hat, war die, das Training um das Mountainbike herum, weil ich hätte das ja auch wieder so ein bisschen aufwiegen können, ne? weil ich sehr, sehr dominant war, was mein Quadrizept betraf, ich bin immer mit Hohlkreuz rumgelaufen, natürlich hat mir das Schmerzen verursacht, aber nicht das Mountainbiken an sich, genau wie das Sitzen nicht das Problem ist, sondern alles, was ich drumherum bastelt, das war das Problem. Und heute weiß ich halt, Mountainbike ist eigentlich eines der geilsten Sachen, die ich da machen kann, obwohl es jetzt biomechanisch nicht unbedingt das Beste ist, was du da machen kannst, rein von, aus der evolutionären Sicht. Aber ich bin in der Natur, ich habe frische Luft, ich sehe echte Farben, nicht das, was ich hier in meinen vier Wänden habe. Ich habe sauberen Sauerstoff, weil ich im Wald bin. Ich habe die Terpene vom, von den Bäumen. Ähm, wenn ich die Pausen mache, da bin ich halt wirklich in der Natur, ich genieße dieses Stressfreie in der Natur, nicht mhm. mehr diese ganzen Reize, die ich in der Stadt habe und und und. Und das war halt für mich auch nochmal ein riesen riesen Aha-Moment so von wegen, ey, nur weil das jetzt nicht unserer biomechanischen Bestimmung äh, äh, entspricht, heißt das nicht, genau wie du eben gesagt hast, Pumpen ist ja auch in Ordnung, äh, dass es per se falsch ist, sondern alles hat seine Berechtigung, du musst halt nur gucken, dass du das Gleichgewicht warst. Mhm. Äh, eine dritte Sache, wie wichtig Mindset-Arbeit ist, wenn es darum geht, körperliche mh, Einschränkungen aufzulösen. Mhm. Das war so das Jüngste, was mich begeistert hat, das zu verstehen. Kann
0: ja auch äh, eine Art Sport sein, sein Mindset zu öffnen und weiterzuentwickeln. Total. Überhaupt zu, zu entwickeln. Mindset ja, allem, werden wir noch zu sprechen kommen, denke ich. Okay. Ja. Lass mich mal eine weitere Frage direkt aus der Community nehmen und zwar packe ich glaube ich direkt, wie findest du die Massagepistolen und du hast vorhin schon mal, das, mal die Fußsohle ausrollen, wie ist deine Meinung zu Faszienrollen?
1: Ähm, ich habe ja Zeiten hinter mir, als das dann mit Kelly Sterrell und so, das hast du ja eben auch schon gesagt, ne? dann wurde das sehr populär mit dem mit den Smashen, mit, den, mit dem Rollen und und und. Ähm, hinter mir, wo ich dann wirklich 90 Minuten auf der Rolle war. <lacht> ja, weil ich den ganzen Körper abscannen wollte, von, von, von oben bis unten. Na, Problem war nur, am nächsten Tag war ich genauso stiff wie vorher. Ja? Mhm. Was aber nicht heißt, dass es nicht trotzdem einen Mehrwert, Mehrwert hat, sondern ich durfte halt mich durchscannen durch die Rolle, ne? auch wirklich mal erfahren, okay, da ist wirklich ähm, Gewebe, was ziemlich tight ist und ähm, ja, Punkt. Ja? Also, das war mhm. schon mal wertvoll. Aber, ich musste halt tatsächlich feststellen, wenn ich jetzt nur rolle, dann ist es temporär vielleicht ganz cool, ich, ich merke halt, okay, das Gewebe ist irgendwie durchlässiger, weil ich es halt eben durchwalkt habe. Ich habe halt mehr, mehr Wasser im Gewebe, was das Ganze dann ein bisschen geschmeidiger macht. Aber es ist nicht unbedingt zwingend immer nachhaltig. Ja? Mhm. Und das ist halt das, was ich auch immer in den Gyms sehe. Die Leute rollen halt jedes Mal, also es ist immer eine gewisse Fraktion, vor dem Training, um dann trainieren zu können. Das darf eigentlich nicht sein. Das spricht jetzt nicht gegen die Rolle. Ich finde die Rolle ganz gut. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen, wenn du halt sagst, okay, die bringt mir jetzt gerade eine Entstressung. Und dann reden wir ja nicht nur von... Vom, vom Sport und von der Bewegung, sondern auch, was habe ich im Alltag erlebt? Wo, wo habe ich dann eventuell Spannungen aufgebaut und die Rolle kann mir da helfen? Ähm, wenn es nachhaltig sein soll, ist das Triggern vielleicht manchmal ganz sinnvoll. Nicht immer, weil es auch Schmerzen verursacht. Ähm, wo ich es halt sehr, sehr gerne mache, es gibt nur zwei Sachen, wo ich wirklich noch rolle. Das ist die Wirbelsäule mit dem Duoball. Einfach, mhm. um die Rippen zu mobilisieren, weil ich festgestellt habe, wenn ich da ähm, immer mal wieder einen kleinen Stimulus setze, das befreit mich ungemein. Denken wir nochmal an dieses äh, Menschen- ähm, dominante Bewegungsmuster in der Rotation. Das kann ich damit halt schön ein bisschen ähm, unterstützen. Und halt eben Füße. Weil eine Sache kann uns selbst barfußgehen nicht wegnehmen, dass alles geebnet ist. So ein Fuß hat 33 Gelenke. Und was ich jetzt mit dem Ball zumindest mache, es geht mir gar nicht um das Ausrollen an sich, sondern einfach nur dieses, dass ich den Fuß wieder in so eine 3D ähm, in so eine 3D ja, Situation bringe, dass ich mal den Außenriss mehr... mehr, dass der Aber mehr belaste, belaste ne? Ein bisschen belaste, oder belaste, ja. genau. Das heißt, ich bringe diesen Fuß so ein bisschen aus seinem Dornröschenschlaf. deswegen ist Thema Fuß und was die Rolle betrifft, und das kannst du auch täglich machen. Ja? Für mich sehr nachhaltig und sehr, sehr... Ja, gehört halt bei mir in meinem, in meinem Daily Dings drin. Ansonsten alles andere habe ich geskippt, mittlerweile. Und die Massagepistole? Ich hatte mir ja damals, das muss ich. <lacht> Eigentlich darf ich das gar nicht erzählen. Die Terragun 2, als die rauskam, ich musste die sofort holen. Dann war irgendwie drei Wochen später die FIBO, dann habe ich da, ich wusste von der Existenz dieser Hypervolt nicht. Ah, die muss ich jetzt auch noch haben, weil die auch noch wesentlich leiser war. Ich habe dann innerhalb von vier Wochen habe ich über 1000 Euro für diese scheiß Massage-Dinger. Ich da. wollte sagen, hast ja du beide, beide Geräte, die oberen Preises angesiedelt ja. sind, direkt ja. äh, eingehamst? Genau. Und äh, die TerraGun, ähm, boah, ich habe die jetzt bestimmt seit zwei Jahren nicht mehr benutzt oder anderthalb Jahren. Und die äh, andere Pistole habe ich einem Kollegen ausgeliehen. Vor, vor Corona war das noch, also im März. Mhm. ist jetzt auch schon fast ein Dreivierteljahr. Oder schon fast ein Jahr.
0: Mhm.
1: Die Dinger sind schon cool. Ähm, ich hatte sie mir damals geholt, weil ich mir gedacht habe, damit kriegst du noch alle Restriktionen und noch Verspannungen nochmal raus. ist genau der gleiche Mist wie mit den Rollen. Es ist nicht nachhaltig. Für den Moment kann das sehr geil sein. Also die, die Dinger haben ihre Berechtigung. Aber für das, was wir in der Regel wollen, mehr Beweglichkeit, mehr Mobilität, sind die Dinger nicht nachhaltig.
0: Es kann ein Werkzeug, ein Tool sein, wenn dein Organismus darauf positiv reagiert. Genau, Bei manchen ja. nimmst du bloß das Massagepistol in, in die Hand, da fangen die, die sind schon verspannt, sagen, öh, nee, will ich nicht. Gut, ja, dann, die nee, Frage ist nicht. halt
1: immer, was für ein Stress macht das mit dir? Ne? Genau. Äh, wenn du halt sagst, okay, ich reagiere da positiv, positiv drauf, ne? du bist danach, du hast da einen Benefit, ja, why not? Das Problem ist halt immer, deswegen sage ich das halt, wenn du mobiler werden möchtest, wenn du effizienter werden möchtest in Bewegung, dann ist das vielleicht nicht unbedingt das Tool, was dir die Nachhaltigkeit schafft. Für den Moment ist das immer geil. Ne? Mhm. Aber was die Nachhaltigkeit betrifft, das Gewebe merkt sich das nicht zwingend, auch selbst das Nervensystem nicht, das jetzt hier gerade ein Stimulus gesetzt ist, der, der fest installiert sein soll. Ein Stimulus kann ja, oder eine Installation kann ja nur dann passieren, wenn ein Stimulus immer regelmäßig kommt. Ja? Und ich kann ja nicht die ganze Zeit mit so einer Pistole durch die, durch die Weltgeschichte laufen. Ja. Es kann ein door sein, wenn du sagst, okay, ich nutze die jetzt, damit ich in einer bestimmten Mobility-Übung mir den Progress erarbeiten kann. Aber dann ist es wieder gekoppelt, dann hat es wieder einen Vorteil. Wenn ihr jetzt nur die Pistole benutzt auf der Couch liegend, die Zeiten habe ich auch hinter mir, oh geil, jetzt mache ich das hier auf und das hier auf, dann muss er davon ausgehen, okay, genießt den Moment, aber für morgen wird das alles wieder weg sein.
0: Ja, also vielleicht da ein wichtiger Impuls, wenn du zum Beispiel eine tiefe Hocke oder eine Frage ist, wie komme ich tiefer in den Pancake-Stretch? Die Rolle würde dich vielleicht nicht tiefer in den Pancake-Stretch bringen, sondern in der Pancake-Stretch würde ich da reinbringen. Das ist eine Frage. Was, wie komme ich tiefer in den Pancake-Stretch? Ähm,
1: also ich bin da ja jetzt da kein Profi drin. Dann, äh, Kannst du ganz Lehren? kurz
0: erklären für diejenigen, die, äh,
1: ja. Ja, die so. sich
0: gerade wissen, eine Pancake, was hatte ich heute für so ein Frühstück? Was soll ich ja. da langziehen?
1: <lacht> Genau, also am Ende des Tages sitzt du auf alle Viere, also in so einer Art L-Sitzposition auf dem Boden ne? und dann machst du wie bei so einem Spagat die Beine auseinander und legst den Oberkörper ab. Das heißt, du brauchst halt enorm viel Mobilität, also Mobilität in der Beinrückseite, in den Adduktoren und dann hast du eigentlich schon mal zwei ähm, signifikante Körperbereiche, wo du versuchen kannst eben ähm, dran zu arbeiten, aber ich würde halt immer auch viel Chor machen. Also viel Rumpfstabilität aufbauen, die Rückenstrecker aktivieren. Das kannst du auch in der Bewegung machen. Was ich eine Zeit lang sehr gerne gemacht habe, und das hat auch mir in, in den Phasen auch sehr viel Progress gegeben, ich bin in den Pancake rein, habe dann mir zum Beispiel eine, ähm, eine, eine 5-Kilo-Scheibe oder sowas hinten auf den Rücken gelegt oder jetzt heutzutage wird es schwieriger mit einer, äh, einer Gym-dominanten... Ähm, mit einem dominanten Tool, ja, ich weiß nicht, was du zu Hause, hast, vielleicht einen Rucksack oder sowas. Ja, und dann halt immer in den Pancake reingehen, also quasi so eine Art Loaded Stretch, kurz halten, wieder rausgehen. Da ist halt etwas, dann schließt du auch das System, dann hast du deine Kormuskultur mit drin, die Rückenstrecker mit drin und dann gehst du halt eben rein. Ansonsten würde ich halt gerade bei dem Pancake gucken, eigentlich sind die Beckenschaufeln super interessant, sich die mal anzuschauen, dass man da halt guckt, okay, dann zumindest mal die Innen- und Außenrotatoren der Hüfte ein bisschen hochfahren. Das hilft ungemein vor allen Dingen die Innenrotatoren ne, bei so einem Pancake-Stretch. Mhm. Also da derjenige, die die Frage
0: gestellt hat, verweise ich direkt an Manuel. Guckt euch den Instagram-Kanal an, schreibt ihn, äh, schreibt ihn direkt an. Also er ist da auch offen für. Genau. Also Plantklex wirds haben wir. Und jetzt wird es etwas spezieller. Schambeinentzündung. Das hast du ja am Anfang schon mal erwähnt. Die Schambeinentzündung, ISG. Mhm. Hast du da vielleicht einen Impuls,
1: wo man mal hingucken könnte, wo man sonst vielleicht nicht hinguckt? Ja. Also die Erfahrung hat gezeigt, gerade bei Fußballern, die haben immer ganz gerne so eine Schambeinentzündung, dass die tatsächlich eine Schwäche haben bei den Adduktoren. Ja, oder sagen wir mal, ich will nicht sagen, ja doch, man kann so auch schon sagen, eine Schwäche. Oder, um es noch konkreter zu, zu machen oder korrekter zu sagen, eine, eine blöde Ökonomie zwischen oder in der Hüfte, zwischen Adduktoren und Abduktoren. In der Regel wirst du halt finden, dass deren Abduktoren komplett fest ist. Ja? Mhm. Das heißt, man muss einfach wieder schauen, dass man da eine schöne... Ähm, Ökonomie schafft, was da immer sehr gut funktioniert, ist das Thema Ausatmen forcieren, mit zum Beispiel eine Rolle zwischen den Beinen, dass die Adduktoren da mal ein bisschen hochfahren müssen, dürfen. Ja? Mhm. Und dann hast du in der Regel schon weniger Stress eben am Schambein. Die Frage ist halt immer, warum muckt da etwas, warum ist da was entzündet, was kriegt da der Körper da irgendwie nicht gelevelt? Ja? Um es nochmal, wie gesagt, kurz um oder damit ich mich kurz fassen darf, Schambeinentzündung in der Regel. Adduktoren mal ein bisschen hochfahren und vielleicht mal gucken, Releases auf die, auf die Abduktoren bringen, fertig. Okay. So also, leicht gesagt, aber ähm, natürlich gibt es auch, dann hat wenn man jetzt, etwas greifbar.
0: Ja, also da könnt ihr sicher auch bei Gravity Coach dann direkt mal schauen, welche Möglichkeiten es gibt, die Abduktoren zu releasen, zu, zu entspannen und die Adduktoren hochzufahren. Da gibt es, glaube ich, tausend ein Möglichkeiten.
1: Da sind wir aber wieder bei, bei, bei dem Laufmuster. Wenn du mal so ein richtiges Laufmuster integrierst, oder nee, sagen wir anders. Übungen, die dein Laufmuster wieder effizienter machen in deinem Training, dann löst sich auch so eine Situation im Schambeinbereich auf, dass die auch nicht mehr so einen Stress macht. Weil Laufmuster bedeutet da eigentlich immer so ein, so ein optimales Wechselspiel zwischen Adduktoren und Abduktoren. Und wenn man jetzt mal kurz bei Fußballern bleibt, die haben auch durch das ganze Kicken und das ganze Sprinten halt sehr dominante Abduktoren. Und dann ist das System schon gestört und dann hast du halt eben Schmerz, was ja in dem Kontext immer eigentlich gut zu sehen ist, das war auch eine wichtige Erkenntnis für mich, dass Schmerz nicht unbedingt negativ ist, sondern, ah, okay, hier kriege ich gerade die rote Karte, was ist eventuell das Problem, funktionell, ne? mhm. ja, und was kann ich eben machen, um meinen Körper dazu zu unterstützen.
0: Okay. Also auch ein schöner Impuls nochmal, ne? Schmerz ist nicht dieses, äh, das ist doof und ich kann jetzt nicht, sondern es ist einfach eine Kommunikationsart des Körpers,
1: du verändere etwas. Genau. Ich komme gerade nicht ganz so klar. Exakt, ne? man muss aber dazu sagen, es sollte schon wirklich funktionell sein. Das heißt, habe ich ein strukturelles Problem, Meniskusschaden oder wirklich ein Bandscheibenvorfall oder, oder, oder? Das kann die Schulmedizin aber hervorragend erörtern für dich. Deswegen finde ich, das ist der beste Job der Schulmedizin, zu gucken, was ist kaputt. Und wenn du aber, und das ist ja oft so, zum Glück, dass die Schulmedizin sagt, boah, ich kann hier nichts finden. Das MRT ist unauffällig, das Röntgenbild ist unauffällig. Dann weißt du, okay, denn Schmerz, den ich da gerade bekomme, ist vom Nervensystem. Hier wird irgendwas als Gefahr eingestuft. Und dann muss ich halt wirklich gucken, okay, was kann ich machen, um meinem Körper halt eben den Support zu bieten mit adäquaten Übungen, dass er sagt, okay, jetzt bin ich safe, jetzt äh, kann ich die rote Karte wieder runternehmen.
0: Ja. Okay, also da haben wir direkt auch die Frage Schambeinentzündung. Dann, letzten zwei Fragen aus der Community, bevor wir nochmal aufs Mindset zu sprechen kommen. Ist, gibt es Ausbildungen, die du empfehlen kannst? Gibt ja vielleicht auch Sachen, die du noch besuchen möchtest oder in Vergangenheit besucht hast. Gibt es da Ausbildungen, die du sagst, ja, die waren echt einen guten Schritt nach vorn? Und gibt es vielleicht ein Buch, was du empfehlen magst für die Community?
1: Mhm. Mit den Ausbildungen ist sehr speziell, weil jetzt bin ich ja so ein Typ, ich bin ja komplett getrieben in, in oder vom Verständnis, was sollte der Körper eigentlich können? Und was ist jetzt zum Beispiel ähm, ähm, was hat das alles mit diesem Laufmuster zu tun? Da sind wir schon in der Physiotherapie, teilweise auch in dieser Osteopathie-Geschichte. Das muss ein Normalo ja gar nicht alles so, ähm, so lernen. Ja? Beziehungsweise ein Mensch, der seine Zeit irgendwie auch anders verbringen muss. Ja? Job und, und, und. Mein Job ist ja genau das. Ich mache ja den ganzen Tag nichts anderes. Ja? Ähm, es gibt natürlich Ausbildungen, wo ich sage, die finde ich gut, zum Beispiel für die Physios. Die sollen unbedingt nach Lemgo gehen. Das ist ja auch das, was ich auch immer wieder mal erwähne. Die Jungs ähm, nutzen zum Beispiel halt eben das Konzept von Anatomy Trains. Ja? Das ist quasi so eine Erweiterung des Anatomieverständnisses. Das heißt, nicht nur der einzelne Muskel wird gelehrt, sondern es gibt zum Beispiel eine Verbindung von der Augenbraue über die, äh, über die Schädeldecke, durch den Nacken bis hin zu den Füßen. Ja? Und das erklärt das System halt ganz cool. Und die Jungs machen das auch ganz cool. Bist du aber, jetzt, ich sage jetzt mal, kein Physio oder auch kein ambitionierter Personal Trainer, der mehr wissen will, dann ist das manchmal schon too much, vermute ich, weil es wird die Leute verwirren. Mein Vorschlag wäre tatsächlich für viele da draußen, eher Sachen zu machen, die vielleicht gewisse Sachen aufbrechen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr gerne Crossfit mache oder Weightlifting bzw. Powerlifting, dann vielleicht auch mal eine ergänzende Sportart und das muss ja auch nicht unbedingt ein Verein sein, das kann ja auch mit einem Kollegen sein oder so, die das aufbricht. Zum Beispiel für mich coole Kombinationen sind immer irgendwas mit, Es kann was mit Power sein, und dann irgendwas Kampfsporttechnisches oder Tanztechnisches. Ja? Dass man statt, dass man einfach nur ähm, in eine Ausbildung reingeht, sagt: Okay, ich gehe einfach in, direkt in die Bewegung rein, auch wenn ich vielleicht nicht verstehe, was da jetzt biomechanisch funktioniert. Okay, manchmal sogar ganz gut, das nicht zu wissen. <lacht> ja. Aber es ist manchmal auch verwirrt. Ähm, und dann eher Spaß an der Bewegung hat und vielleicht eben, wie gesagt, zwei Pole findet, die sich einander ergänzen. Bei mir, ich habe dann festgestellt, ich habe ja dann irgendwann mit Capoeira angefangen, was für ein Clown ich eigentlich war, was, wie gesagt, Bewegen betraf. Ja, ich war nicht in der Lage, mich adäquat zu bewegen, bis ich dann irgendwann mehr Spaß dran gefunden habe, also, weil Spaß hatte ich von vornherein, aber dass ich dann immer mehr das Körpergefühl gefunden hatte und viele Bewegchen auch von automa also, automatisch weggegangen sind, weil ich dem Körper einfach die Bühne gegeben habe, besser zu funktionieren.
0: Ja. Da hat der, der Dr. Robert Schleip in der Ausbildung mal gesagt, dass eine schöne Bewegung auch nicht anstrengend ausschaut. Also auch ein Balletttänzer und so, ja. wo man denkt, boah, das muss doch übelst anstrengend sein. Da, Ja, es ist anstrengend, aber der Körper möchte effizient sein. Das hast du ja auch mehrfach jetzt schon betont.
1: Es geht genau. um effiziente ja. Ökonomie. Und da bin ich mittlerweile der Freund von, mehr in die ins Fühlen reingehen. Und wenn du dann auch noch so clever bist und halt gewisse Sportarten miteinander kombinierst, bumm. Guck dir ja die besten Fußballer der, der Welt an. Manchmal machen die so Kombinations-Sportarten. Ja, ähm, dass sie halt eben im Fußball unterwegs sind und da machen die noch irgendeine Kampfsportgeschichte. Boom, schon sind sie mit unter die Besten auf dem Platz. Ne? Ja. Nicht immer, aber das Beispiel ist leider oft gegeben. Thema Bücher. Ich sag mal, zwei Bücher, die ich auf jeden Fall empfehle. Mhm. Bewegung ist in deiner DNA. Mhm. Ja, von Katie Baumann heißt sie, glaube ich. Ähm, weil da wird es, glaube ich, nochmal sehr schön aufgegriffen, was wir heute besprochen haben. Mhm. Dann bekommen wir das Buch lesen, nochmal mehr Verständnis von Bewegung, von unserer Zivilisation, dass wir eigentlich gar keine Zivilisations Zivilisationskrankheiten haben, sondern dass wir uns falsch verhalten. Aber wenn du nicht weißt, dass du dich falsch verhältst, ja, schützt das dich trotzdem nicht. Ja. <lacht> ja, das macht die Dame wirklich gut. Und das Schöne bei ihr ist, sie ist eigentlich eine, ist eine Amerikanerin, Biomechanikerin, sie macht das schön. Also sie greift das schön auf, das Thema Bewegung und Fitness. Und sie hat es halt genauso gemacht wie du, dass sie sich ihre Umwelt zu Hause so geschaffen hat, dass sie sagt, okay, ich muss mich gar nicht zwanghaft artgerecht bewegen, weil ich habe meine Umwelt wieder mehr naturiert mhm. ja, und weg von diesem Denaturierten. Und das Zweite, damit man mich auch noch mehr versteht, äh, unser Körper von ähm, Professor Dr. Liebermann, ne? da wird ja sehr schnell bewusst, wenn du den Ker Körper im Heute verstehen möchtest, also wenn du ins Gym gehst oder in dein, in, auf deine Matte, dann musst du auch verstehen, wo du eigentlich herkommst. Und deswegen reite ich ja immer wieder auf die Evolutionsgeschichte zurück. Ja? Verstehe den Körper mal heute oder wenn du ihn heute verstehen willst, geh in die, in die, auf die Zeitreise und guck, wo wir eigentlich herkommen. Und dann findest du ganz viele Antworten.
0: Ja, okay. Also das verlinke ich euch natürlich unter die Shownotes. Da könnt ihr dann direkt draufklicken, schauen, ob euch die Bücher gefallen. Also Bewegung in DNA und äh, Lieberman hatte ich damals im barefoot coaching ähm, ja. Genau, ist passt. Sehr, sehr viel wert und öffnet echt die Augen. Dann sieht man mhm. die Zivilisation ein bisschen mit anderen Augen.
1: Ich habe vielleicht noch ein drittes Buch. Das geht dann, mir komplett in eine Richtung. Na dann sag. Neustart im Kopf. Neustart im Kopf. Mhm. Das ist eigentlich so eine Zusammenfassung der, der ähm, Neurowissenschaften der letzten Jahrzehnte. Mhm. Und das Buch hat mir insofern die Augen geöffnet. Und das ist, glaube ich, nochmal sehr, sehr wertvoll für viele da draußen, weil die sagen werden, ja, aber ich bin ja schon zu alt für XYZ. Dieses Buch gibt dir quasi ähm, oder macht dir bewusst, egal wie alt du bist, du bist nicht zu alt, um Capoeira mit 66 noch anzufangen. Oder ich habe einen Kunden, der mit mir, damals war er 78, mit 78 angefangen hat, den Handstand zu üben. So, mhm. es gibt kein zu alt. Streich das aus deiner Birne. Ja? Und in dem, und das fängt ja, da das sind wir ja wieder beim Mindset, bei Glaubenssätzen. Wenn das aus deinem Kopf raus ist, gibst du deinen Möglichkeiten überhaupt erst oder deinem, deinem System überhaupt die Möglichkeiten, wieder zu wachsen. Ja, ich bin mir nicht zu so schade, wenn ich mit, mit äh, Freunden unterwegs bin, deren Kinder auf dem Spielplatz irgendwie oben, dann hampel ich da mit rum, mhm. während alle anderen Bank vielleicht sitzen. Dann bin ich mit drin. Oder wenn ich hier mit der Hündin auf der Wiese rumtolle, ab, ja. Tob dich aus, sei wieder Kind, spring rum.
0: Ich sehe so. dann schon, sehe dann schon. Ah, ich muss mal kurz überprüfen, was Manuel hat sich schon wieder in der Rutsche verfangen. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> cool. Also auch Spielplätze wieder entdecken. Aber ich glaube, da sind manche Erwachsene, da steht ein Schild, nicht, äh, das Klettergerüst hält nicht länger als bis 14 Lebensjahr und Co., wo man denkt, was zur Hölle? Hm. Es gibt doch schwere Kinder, die da dran hängen.
1: <lacht> ja, das machen die wahrscheinlich aus versicherungstechnischen Gründen, die Städte, dass sie halt sagen, pass auf, ne, ja. geht da nicht dran. Wobei wir was? hier ein viel, viel Edelstall dinger haben, da kann eigentlich nichts kaputt gehen. Ja,
0: also wir haben ja in Leipzig auch so ein paar Calisthenics-Parks, da sieht man, weniger Kinder, doch eher die größeren Kinder, die halten schon auch nicht was aus. Ich würde gerne noch kurz auf das Thema Mindset zu sprechen kommen. Und zwar, was für dich Mindset überhaupt bedeutet und was deine aktuelle Herausforderung in deinem Mindset aktuell ist.
1: Mhm. Ähm, was Mindset für mich bedeutet, da war die erste Frage, ne? mhm. ähm, eine sehr schwierige Frage, da jetzt ad hoc eine Antwort drauf zu finden. Sagen wir mal, Mindset ist für mich so eine Art Kompass im Leben, ähm, ja. wo ich hin möchte und wo ich mich auch sehen möchte. Ja? Mhm. Ähm, ich habe ja eben schon mal so Dinge gesagt, wie ich bin zu alt für XYZ. Ja? Das sind ja Glaubenssätze, die dich ja irgendwo hinleiten. Das Problem ist, bei, gerade bei so Mindset-Geschichten, dass du erstmal verstehen musst, dass da vielleicht Glaubenssätze in deiner Birne sind, die dich erleiten. Das ist ja so, deine, deine so eine deiner Grundsoftwaren. Ja? Ähm, dass die teilweise installiert sind in deinem Kopf, die du ja dabei gar nicht reingebracht hast. Ja? Wir mhm. sind ja irgendwo durch das Stadium der Kindheit gegangen. Wir, sind eher, wir haben eher gehorcht, als dass wir uns frei entfalten durften. Ja? Ähm, dann sind wir natürlich auch immer angewiesen von unserem Umfeld, ähm, Freunde, Eltern, vielleicht auch Bildungssystem und, und, und. Und das prägt uns ja alles. Und das pflanzt uns teilweise auch Glaubensmuster ein, die sich aber im Laufe des Lebens irgendwann mal überholen. Und die dann mhm. quasi zu demaskieren, erstmal zu verstehen, okay, da bin ich einem alten Glaubensmuster äh, erlegen, ich bin nicht gut genug, ich bin whatever. Ja? Bei mir bei der Arbeit war das ja auch so früher, dass ich immer gedacht habe, ich muss mehr leisten. Ja, aber das hatte, und das habe ich erst hinterher verstanden, das hat ein bisschen was mit meiner Historie zu tun bis zum 18. Lebensjahr. Ja, und dann erst mal wirklich zu verstehen, nee, das ist, hat jetzt ausgedienst, du bist, äh, ausgedient, du bist gut genug. Ähm, jetzt brauche ich andere Glaubenssätze, mhm. ja, die mich in die Zukunft bringen, die ich mir wünsche. Mhm. So Und was mir da auch nochmal extrem geholfen hat, das war quasi der Kompass im Kompass, das waren meine Werte, man wirklich Werte definieren. Was ist mir denn eigentlich wichtig in meinem Leben? Und mit was möchte ich mich umgeben? Ja, also Toleranz und all so ein Gedöns und alles, was damit bricht, habe ich dann auch irgendwann gemieden, damit ich auch nicht mehr mich immer wieder aufreiben muss mit solchen Sachen. Was nicht heißt, dass ich dann plötzlich mich zurückgezogen habe, sondern im Gegenteil. Ich habe Wachstum geschaffen auf Ebenen, wo ich gerne, wo ich mich auch wohlfühle und wo ich mich, wo ich mich expandieren wollte, so als als Mensch. Genau, jetzt habe ich die zweite Frage leider schon wieder vergessen. Was aktuell
0: deine größte so. Herausforderung in dem Bereich ist? Wo siehst du gerade, wo ist der Kompass noch nicht ganz, wenn man es jetzt sagt, er zeigt immer nach Norden, wo ist der Kompass noch nicht ganz nach Norden ausgerichtet?
1: Mmh, naja, am Ende des Tages wird es ja keinen geraden Weg geben. Und das ist ja auch gut so. Jetzt haben wir ja diese Corona-Geschichte. Dir ist halt klar oder dir sollte klar sein, wo Norden liegt. Manchmal hast du ein paar Berge äh, auf dem Weg nach Norden, die kannst du nicht straight überwinden, da musst du manchmal drumherum schiffen. So sehe ich das halt und jetzt haben wir halt eben, wie gesagt, diese Corona-Geschichte. Ich baue jetzt gerade so ein bisschen mein Geschäft nochmal um, ähm, gehe ein bisschen mehr in die Digitalisierung. Das heißt, ich arbeite jetzt auch viel mehr, viel mehr, wie ich eigentlich vielleicht auch sollte. Mhm. Ich neige dazu, dass ich mich dann auch gerne mal vergesse und dass ich dann auch meine Liebsten drumherum vergesse. Ähm, dass ich mir auch nicht diesen Wert gebe, okay, jetzt machst du mal gar nichts, sondern jetzt gehst du mal raus in den Wald, geh laufen, ähm, was weiß ich, mach noch was mehr mit Freunden, was jetzt Corona-technisch noch möglich ist und, und, und. Da verliere ich mich manchmal, wobei ich das jetzt auch nicht so dramatisch finde, weil wir haben jetzt eine besondere Situation, dann darf ich auch manchmal ein bisschen über die Stränge schlagen, wenn ich unterm Strich es schaffe, irgendwann mich wieder zu nullen. Ja? Also jetzt gehe ich auch so ein bisschen in Vorleistung, in Zukunft werde ich auch wieder zurückfahren müssen, damit ich auch wieder in Balance komme. Momentan bin ich das nicht, mhm. weil einfach zu viel, ähm, zu viel gefordert wird von mir selbst, was okay. auch gleichzeitig toxisch sein kann.
0: <lacht> also was ich gerade raushöre, so ist die Herausforderung, die Balance zu schaffen. Genau. Okay. Ist ja eigentlich schon schöner, und ich glaube, da fühle ich, also da bin ich vollkommen bei dir. Diese Balance ist auch meine größte Herausforderung, gerade wenn man so in die Selbstständigkeit oder Projekte kreiert, dann verliert man sich da schnell. Und ich bin da auch vollkommen bei dir, dass die Liebsten, ne, dann sitzt die Hündin oder der Hund da und sagt: Eigentlich müsstest du raus. Eigentlich willst du das ja. noch fertig machen. Und ah, ja. diese Anspannung, die kenne ich ja gut. Was ist dann jetzt? Was ist dein dein Werkzeug
1: in der aktuellen Situation, um diese Balance herzustellen? Du wirst lachen. Tatsächlich mitunter auch diese Hündin, weil wenn sie raus muss, muss sie raus. Dann kann ich jetzt hier noch so straight arbeiten wollen, wie ich will. Keine Chance. Meine, meine Liebste, meine Freundin, gibt mir auch ganz gerne mal zu verstehen: Ey, <lacht> du hast jetzt hier keine Ahnung, wie viele Stunden am Rechner verbracht. Lass uns mal jetzt was kochen. Ja, das ja ist mal gut. was. Ja, ist mal was. Ja, ich neige dazu, mich tatsächlich zu vergessen. So, und lass uns jetzt mal gemeinsame Zeit haben. Ne? Also, ich habe auch das Glück tatsächlich, dass ich ein Umfeld habe, was mich sehr gut kennt und was auch meine. Mh, es ist ja manchmal so autodestruktiv, wenn du dich in Arbeit verlierst. Da halt mich sehr gut kennt und mich da auch manchmal so ein bisschen äh, rausschubst. Ja. Ja. Also, ich verlasse mich dann vielleicht auch manchmal zu sehr drauf, das muss ich auch dazu sagen. Aber es ist, es ist eine schöne Ökonomie, die wir hier in diesem Haushalt haben. Das ist echt geil. Ja.
0: das kann ich, falls das meine Freundin auch hört, ein mhm. großes Danke. Ne? Da wird der Laptop mal zugeklappt und sagt: so, Jetzt isst du mal was, jetzt noch ein Fenster auf. Guck mal, Sonne draußen. Ja. Geh mal raus, geh ja, mal vor ja, die ja. Tür. Ähm, ja, man, man schafft sich auch das Opel. Du hast die Ringe, du hast bewegst. Wir müssten ja theoretisch das Haus verlassen. Wir können uns bewegen, wir können arbeiten, wir können schaffen.
1: Mhm.
0: Aber irgendwie ist es dann, naja, was anderes, wenn man draußen ist.
1: Cool. Total.
0: Okay. Also falls deine Freundin das im, im Nachgang nochmal hört und vielleicht jetzt nicht ganz so gehört hat, wir <lacht> schneiden diese Passage raus und dann <lacht> kriegt sie die ständig zu hören, meine ich. Ja, im Loop, genau. <lacht> okay, Cool. Also wir haben über artgerechte Fitness gesprochen, am Ende über das Mindset und zwischendurch natürlich auch deine, deine Lebensgeschichte, deine Beweggründe erörtert. Und da gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu erfahren. Deshalb, wenn jetzt jemand sagt, du Manuel, Gravity Coach, irgendwie ist mir das schon mal über den Weg gelaufen. Wo finde ich denn davon was? Also wo kann ich denn mit dir in Kontakt treten und überhaupt was darüber zu erfahren?
1: Also ich habe ja auch einen Podcast. Ich glaube, der könnte für den einen oder anderen sehr interessant sein. Du wirst da ja auch äh, demnächst zu hören sein. ja, Bei Gravitas, so heißt mein Podcast tatsächlich. Ich glaube, da kriegt man eine schöne, schöne Idee, wie ich so ticke. Ja? So wie jetzt in diesem Gespräch. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Ähm, wirst du so ein bisschen in meine Seele blicken dürfen. Wenn du halt sagst, okay, ich will aber mehr mehr so technisches Wissen, was du da machst, ähm, geh auf Instagram. Ja, Das ist eigentlich so meine Hauptmedienplattform. Und alles andere kann man vernachlässigen. Naja, ansonsten einfach direkt anschreiben, wenn es eine spezifische Frage gibt. Ähm, ich bin überall zu finden. Einfach nur Gravity Coach eingeben. Gibt nur einen in Deutschland, fertig aus Ende.
0: Okay, also ich verlinke euch das, falls ihr jetzt zu Pause zum Suchen. Verlinke ich euch auch in die Shownotes, direkt anklicken und lasst auch einen lieben Gruß da bei Manuel, wenn ihr jetzt zum Beispiel über das Interview ähm, auf ihn aufmerksam geworden seid. Dann einfach sagen: Hey, liebe Grüße von Carsten und dann wissen wir, wie das alles so zusammengehangen hat. Manuel, ich danke dir vielmals für diesen bunten Blumenstrauß und auch diesen tollen evolutionären Gedanken, Fitness neu zu definieren. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. Vielen Dank und an die Community. Abonnieren, kommentieren, alles liken, die Shownotes abschicken. Manuel, liebe Grüße ausrichten, liken, all das, was ihr wisst, was ich meine. Bis dahin. Ciao.